0: Bueno, family, estamos de vuelta eh, por aquí, por YouTube, por Twitch, por todos los lados. Pasaros por Twitch, como siempre digo, porque aquí es donde está la chicha. Y eh, en este hall de Report tenemos un montón de cosas que comentar. Ha sido una semana turbulenta. Eh, sé que me habréis echado de menos para dar mi opinión, así el seguimiento de todos los acontecimientos y especialmente lo que ataña... Al mercado de las criptos, ¿no? Que es de lo que trata este programa, Holder Report. Pero bueno, ya estoy aquí. Vamos a... Tampoco ha pasado tanto, ¿no? Creo que ha pasado una cosa muy, muy heavy, ¿no? Que es eh, la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero el comportamiento que han tenido las criptos eh, es bastante entendible, ¿no? No voy a decir predecible, pero sí entendible. Porque había mucha gente, una cosa que me ha llamado la atención es que había mucha gente como en plan, no, no, no entiendo lo que está pasando. Eh, estalla la guerra, baja. Se confirma la guerra, sube. Eh, ahora vuelve a hacer un retroceso. Yo creo que simplemente, o sea, no, no depende tanto, o sea, no está dependiendo tanto a cortísimo plazo lo que ocurre en el precio como lo que, o sea todo lo que le está pasando en general al mercado de las criptos, O sea, yo creo que estamos en una tendencia bajista que eh, puede, puede que se esté corrigiendo, que se esté aliviando un poco. Esto quiere decir, oh, pero Bitcoin tiene que funcionar como cobertura de la inflación. Es que la cobertura de la inflación no es algo que se vaya a dar de manera inmediata, al menos en mi opinión. Hmm, hemos visto disparidades ¿no? como el oro subía bitcoin bajaba bitcoin subía el oro bajaba yo es que considero que son cosas lo suficientemente diferentes como para que no estén correlacionadas no igual que creo que joder el S&P 500 puede bajar y bitcoin puede subir no no sé por qué la gente le sorprende esto no es que tiene que ser una cobertura contra la inflación bueno yo creo que es una muy buena cobertura contra la inflación pero ampliando un poquito el horizonte, ¿no? Eh, lo que hay que entender es que eh, Bitcoin es un activo muy, muy volátil. O sea, la, quiero decir, la gente no compra Bitcoin para protegerse de la inflación. Muchos sí, lo, ha lo haremos, pero la mayoría de la gente yo creo que tiene muchos otros motivos para comprarlo, ¿no? También hay mucha especulación, ¿no? ¿Dónde se siente más la especulación? ¿En el largo o en el corto plazo? En el corto plazo, ¿no? Entonces, por eso, eh, pues por ejemplo, si hay gente que está viendo muy claro que no hay un impulso alcista lo suficientemente potente ya tenemos derivados en este mercado, pues van a meter órdenes en corto ahí a mansalva que van a presionar el precio hacia abajo. ¿Quiere decir esto que no te protege de la inflación? Bueno, igual de aquí para mañana no, pero yo creo que de aquí para los siguientes cinco años yo tengo una cosa bastante clara. Eh, no, no, creo, no creo que tus dólares vayan a valer más de aquí a cinco años que eh, <ríe> prácticamente... Cualquier moneda de las que está en el top 10, ¿eh? no, no solo Bitcoin. Pero bueno, esto es una cosa que a la que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Hay mucha gente que te dirá, sí, sí, tío, ojo, el largo plazo, todo lo que tú quieras, pero luego en la realidad no son capaces de ver más allá de sus narices. Esto implica que no son capaces más de ver más allá del gráfico de, de una hora o de un día. Pero eh, eso es lo que hay. Con esa intro. Paso a comentar, bueno, pues la noticia, la noticia más importante, ¿no? Eh, quería introducirla con esto, que me parece algo bastante bonito, ¿no? Eh, Ucrania acepta donaciones en Bitcoin, Ethereum y USDT en medio de la guerra. Bueno, no es que eso, no, no solo es que esté aceptando donaciones, ¿no? Es que estos días se han visto muchísimas historias de personas que literalmente están sobreviviendo gracias a sus ahorros en criptomonedas. ¿Por qué? Pues porque fijaos que en un entorno de guerra como el que. como el que se está viviendo. Obviamente no, no, no va a ser tan sencillo, ¿no? Como ir y. sacar dinero ahí del cajero y tal, ¿no? O sea, a lo mejor sales a la calle. Y hay cuatro tíos ahí armados que te dicen tú a dónde cojones vas, ¿no? Bueno, no vas a decir, no, a sacar dinero. Eh, te dirán, anda, métete en casa, no te vayas a quedar sin algo más que ese dinero. Sin embargo, con Bitcoin y con las criptomonedas no tienes este problema. ¿Por qué? Pues porque al final es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Es el único dinero que verdaderamente te pertenece a ti. Tiene unas cosas buenas, unas cosas malas, ¿no? Eh, si lo tienes todo en Bitcoin, tienes exposición a su volatilidad. Eh, si tienes USDT, pues bueno, no deja de estar eh, totalmente correlacionado con el dólar y con todos los tejemanejes que haga la Reserva Federal. Pero eh, al final lo que hay es como un arsenal de nuevas herramientas que, con las que puedes contar y joder en situaciones como estas no yo a mí una historia que me emocionó bastante fue la de un tío que eh, compró compró un coche con bitcoin para huir porque no tenía no tenía dinero no tenía ninguna manera de de transaccionar y quería huir a la frontera de Polonia y pues le, me imagino no o sea le compraría a un tío a un lugareño de por ahí le dijo este coche cuánto eh, te lo pago en bitcoin sí pum y ya está no y así tendría que ser luego también hay mucha controversia con el tema de eh, no pero claro Rusia va a utilizar esto para saltarse las sanciones bueno yo creo que tiene que haber cosas que sean que sean totalmente neutrales no incluso para los malos no que aquí nadie es del todo bueno ni nadie es del todo malo pero al final solo tiene que decidir el curso del de, curso de las cosas no y de lo que ocurra no. O sea, yo pienso que tiene que haber. Esto es como un tablero de ajedrez, ¿no? Pues que el mejor jugador gane. Porque, y, y, y esto es lo que hace para mí blockchain, ¿no? Blockchain es totalmente neutral. Está ahí, se puede utilizar, eh, puedes hacerlo para, para generar el bien, ¿no? O el mal. Pues bueno, ya, ya te juzgará, eh, ya te juzgará, no, no, no el sistema, ¿no? Eh, quien te tiene que juzgar son las personas, pero no tiene que haber un sistema que se pueda manipular, porque al final entonces le quitas poder al, al resto del mundo, ¿no? Yo lo que quiero es que, bueno, pues que todo el mundo trabaje en la dirección que crea que es lo correcto, y no que de repente, pues cuatro burócratas se unan y decidan qué es lo correcto y qué es lo que no, porque ya hemos visto el riesgo de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con Putin es, es una eh, alegoría de todo esto, ¿no? Un tío decide que lo mejor para su país es meterlo en una guerra y ¡pum! y en dos días está en guerra, o sea, habéis visto, ¿no? el, el tema eh, que hay con el poder centralizado pues esto es lo bueno de Bitcoin y aunque haya gente que diga, no, pero es que lo pueden utilizar, bueno, pero, pero es menos malo, es menos malo que sea neutral, que, que esté centralizado. En eso estaremos todos de acuerdo, yo creo. <coughs> Al hilo de esto, ¿no? Eh, la Comisión Europea excluirá a los bancos rusos de la red transfronteriza SWIFT. Eh, uf, ¿Qué decir de esto, no? Claro, ahora nos viene bien para resolver este problemilla que tenemos, pero... Pero... El, el trasfondo de todo esto es que tú no eres dueño de absolutamente nada de lo que tienes, ¿no? O sea, aquí se ve el poder de los estados sobre el individuo. Mañana puede ser otra cosa, ¿no? Mañana se puede venir un pirado de los pirados estos de, yo qué sé, del cambio climático y decirte que, que no. Que quitamos todas las transacciones SWIFT para los que han comprado Bitcoin porque consideramos que destruye al planeta, esto es un puto peligro. O sea, no, o sea, entiendo del mundo en el que venimos, ¿no? Soy alguien pragmático. Pues sí, pues hemos construido todas estas cosas. Igual que, que en el feudalismo, pues había reyes, ¿no? Que concentraban absolutamente todo. Sé, sé que venimos de ahí, pero lo que sí que tengo muy claro es que no debemos quedarnos ahí. Debemos apoyar una red como la de Bitcoin en detrimento de una como el, la Swift. ¿Vale? Esto eh, creo que es algo que ya está encima de la mesa y que por suerte vamos a, vamos a conseguir que este discurso se imponga porque a todo el mundo le tiene que dar un poquito de miedo esto, ¿no? Hace nada estaba el, nuestro, nuestro gran amigo Trudeau intentando congelar los activos de gente que simplemente se había manifestado en contra de lo que, de lo que su gobierno ¿no? dictamina que es el bien. Pues... Pues esto es a lo que me refiero. El problema es que haya gente que pueda dictaminar qué es lo bueno y qué es lo malo. En una red descentralizada tiene que haber un consenso mayoritario sobre eso. Y Entonces eso le pone las cosas más difíciles a los, los que tienen ansias de poder y de autoritarismo. Que no solamente es Putin, ¿eh? Eh, bueno, vamos con la clásica mmm, la clásica sección de análisis técnico que sabéis que tantísimo me gusta. A ver, que es una buena herramienta, joder. Lo que pasa es que, mmm, no, 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 hay que mmm, no hay que fiarse solamente de lo que dice el análisis técnico. Pero el otro día le comentaba a Víctor, ¿no? Eh, como aquí... Hay más o menos en el sí en el entorno de los 38 a los 30 y, no llega a los 39 no pero hay aquí 38500 diría que es más o menos la resistencia qué ocurre pues fijaos aquí lo hemos tocado varias veces con algunos rebotes lo que pasa es que bueno si esos rebotes van van bajando cada vez menos hacen mínimos más altos se puede considerar que la cosa está cogiendo impulso. Aquí de momento estamos un poco en esas, ¿no? Hicimos. Traspasamos ampliamente esto, aguantamos un tiempo, pero no llegamos a. No llegamos a superar los 40. Los, a mantenernos por encima de los 40 el suficiente tiempo como para ya pensar en un escalado hacia hacia nuevos horizontes vale más centrados en los 44 45 etcétera entonces lo que está ocurriendo aquí ahora lo que lo que yo pienso que puede pasar es que tiene no, no, no hay suficiente impulso todavía para desde donde estábamos escalar a esos pues yo qué sé por ejemplo 45 vale o mantenernos por encima de los 40 lo que yo creo que ocurrirá es que veremos un rebote todavía hacia abajo. O sea, yo no descarto unos 38, 37, verlos aún, pero para luego a lo mejor hacer una intentona y subir más allá. Todo esto hay que. hay que entenderlo en el contexto en el que estamos. A lo mejor si las tensiones siguen y si el mundo parece que va a explotar con una guerra nuclear, pues la gente tenga poca confianza, ¿no? Y empiecen a decir, oye, mira, me voy a gastar, me voy a gastar los bitcoins que tengo en, en irme por ahí a, a cenar con mi mujer, porque igual no existe el mes de. no existe el mes de abril de 2022. Esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero eh, yo yo veo que hemos tenido aquí una recuperación en V, ¿no? La que esperaba Pedro Sánchez para la economía española, pero tristemente no se dio. Me, me refiero a esto de aquí. Eh, yo veo aquí una recuperación en V <ríe> que es, está bastante bien, ¿no? Porque aquí hubo mucha liquidación, muchísima presión hacia abajo, pero joder ahí los 35 tanquearon eh. perder los 35 sería ya sería peligroso, ¿por qué? porque el anterior dip si no me equivoco en el anterior dip bajamos un poquito más, estuvimos en los 32 y aquí el mínimo lo hemos hecho en 34 no está mal, no está mal podríamos considerar que eso que hay un poquito de pendiente <ríe> alcista pero bueno, eh, hablando de alcistas, ¿cómo no hablar de mi querida Luna? Que ha estado tanqueando, ¿eh? Tanqueando todo el portfolio. Bueno, en Twitter lo expliqué. Eh, lo que ocurre con Luna es que por, por cómo está diseñada, eh, la hace bastante resistente a los VR market. Y esto, ostras, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque... Cuando hay demanda de stablecoins, lo que ocurre en el protocolo de luna es que se queman Luna. Entonces esto hace que, que luna suba. Y sabéis que a mí me encanta Phantom, que siempre he dicho que la segunda para DeFi que más me gusta, la que más potencial le veo, es Terra. Y la verdad que cómo se ha comportado en este en este beer market y en esta incertidumbre que ha habido tan grande en estos días A mí me parece reseñable Se pegó una buena castaña Lo llevaba diciendo semanas Que muy, muy injusto todo lo que estaba pasando con el precio de Terra Yo creo que es muy buen proyecto También comenté la recompra que se hizo por parte del fondo Para estabilizar eh, pues algo, a, a sus protocolos ¿no? y su rendimiento y se está viendo que, joder, que, que, que aguanta bien. Yo creo que también Luna se vio afectada un poco pues, por todos los jaleos que ha habido últimamente con las DAOs. Pero al final lo que importa son los fundamentales, los protocolos que son fuertes y que tienen algo que aportar. Y yo creo que Luna definitivamente es uno de ellos. Aquí no estamos hablando simplemente de, de especulación, de cuál va a ser el token que me va a hacer un por 20%, sino de algo que aporta al ecosistema. Porque además esto sienta un precedente, ¿no? Imaginaros en, en futuros bear market, ¿no? Eh, la gente se va a acordar de lo que ocurre con Luna. Entonces yo creo que va a incrementar todavía más la demanda tanto de su stablecoin como del token. Y esto, pues lo que decía, creo que sienta un precedente eh, siento un precedente bastante bastante bueno. Bueno, no podía, no podía pasarme. Perdón, no podía evitar eh, pasar por alto este post en estos días. En los que se vea mucho listillo de Twitter, ¿no? Mucho que te dice exactamente lo que debías haber hecho. Pero él no tiene nada de skin in the game. Y, y simplemente va dando por ahí lecciones. Mirad, eh, quien no holdea es porque necesita liquidez. Por lo tanto ya cometió el primer error antes de empezar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Me voy a, me voy a explayar con este post porque creo que es importantísimo, ¿no? Aquí hay por ahí mucho iluminado que va diciendo ahora que holdear es una mala estrategia, ¿no? <risa> Qué cachondos, ¿eh? Lo dicen, eh lo, lo dicen ahora que el mercado está bajando, ¿no? O sea, ellos hacen esta asociación. Ah, claro, estás aguantando una cosa que compraste muy alto y está bajando, estás perdiendo, es mala. <risa> Joder, ¿eh? De vaya, has llegado a una conclusión, macho, eh, que te tiene que haber costado siete meses, por lo menos, llegar a ella, ¿no? El problema es que solo se quedan en eso, ¿no? Obviamente, holdear en un entorno en el que está cayendo todo es mala estrategia. La cuestión es que holdear no se circunscribe a aguantar algo cuando está cayendo. Es una cosa que va mucho más allá, como, como explico en este, en este post, ¿no? En, las mismas personas que te dirán que no, que tienes que saber leer el mercado y tomar beneficios, no son capaces de ahorrar, y de mantener reservas de liquidez, que es lo más básico, pero ellos saben leer los tops y los lows, me tengo que reír, la verdad, que pues claro que me tengo que reír, ¿no?, porque todos estos lo que te dicen es, no, 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 tú lo que tenías que haber hecho es vender aquí, es tomar beneficios, y luego pues ya recompras más barato, ¿no?, qué curioso, ¿no?, eh, estos son los que te ponen eh, No, creo que debes hacer esto Pero no estoy del todo seguro Ah, mira, acerté, ¿sabes? Eh, vamos a ver eh, si, no, si no saben ni siquiera qué es holdear Pues que no hablen de holdear Que hablen de su mierda, que hablen de su análisis técnico Que hablen de lo listos que son Cogiendo tops y lows Y que hablen también de por qué no viven ya En una mansión eh, En Los Ángeles ¿no? Eh, y tienen 7 Lamborghinis si son tan capaces de leer los tops y los lows yo, de, yo debe ser que soy muy tonto no y no, no soy capaz, lo siento yo los tops y los, y, y los lows no soy capaz de leerlos pero sí que sé hacer una cosa muchísimo más básica que es no ser un puto cabestro y entender lo importante de las reservas de liquidez. Es que estos mismos son los que te dicen que no, no, no. Que, que tú lo tienes que tener todo en cripto porque si no se, se te come la inflación, los ahorros, ¿no? Si os dais cuenta, cuando sabes ver más allá, te das cuenta de lo estúpido que es, que es este discurso, ¿no? Yo pongo un ejemplo aquí con el que se ve a la, a la, a la perfección. Ellos comprarían una granja y te dirían que si la cosecha te salió mala el primer año, lo que tenías que haber hecho es vender la granja antes de cosechar, ¿no? O sea, fijaos qué listos son, ¿no? Tú te compras una granja, ¿no? La cosechas, ¿para qué la cosechas? Coño, para obtener algo, ¿no? De beneficios. Luego, cuando te sale mal la cosecha, ellos te dicen, no, 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 es que lo que tenías que haber hecho lo que tenías que haber hecho es vender la granja, claro, cuando, justo antes de cosechar. Pero lo dicen como si ellos supieran lo que iba a pasar. Yo, en ese aspecto, de verdad, soy más humilde, yo no sé lo que va a pasar. Pero yo tengo una perspectiva que me permite, que me permite provisionar para diferentes escenarios. Como no sé lo que va a pasar, como no sé si va a subir o no sé si va a bajar, yo lo que hago es provisionar para diferentes escenarios ¿no? entonces yo lo que digo aquí es ¿no será mejor comprarla con suficiente liquidez para cosechar en ella 10 años seguidos? ¿por qué digo 10 años? porque ¿sabéis lo que es muy improbable? que 10 años seguidos te, la cosecha te salga mal, a no ser que ya estés haciendo tú algo mal entonces eh, llegados a este punto, eh, digo en el post ¿entendéis lo que trato de decir? no necesitas vender nada cuando el mercado baja lo que tienes que hacer es vender cuando sube Y comprar cuando baja Y pongo ahí nueve años sin vender ¿no? Hay cosas que yo tengo que llevan nueve años Sin tocarse ¿Por qué? Pues, a, pues volvemos a la parte Inicial del post Porque el que necesita li Liquidez es el que no puede Permitirse holdear Porque si estás perdiendo pasta Y la necesitas ¿Cómo coño vas a holdear? Sería una estupidez holdear eso. Corta las pérdidas antes de, de nada. Pero cuando tú lo que estás haciendo es comprarte una granja para cultivarla 10, 20, 50 años, lo único que haces en esa granja es, eventualmente, cada dos años o cada tres, compras nuevo fertilizante, eh, remueves un poquito la tierra... Mejoras el tractor, etcétera, reinviertes, recompras, no vendes la granja, no, va, no estás comprando y vendiendo granjas todos los años, es una estupidez, lo que haces es, tú compras una cosa y la explotas, pero para explotarla, lo que tienes que hacer es tener reservas de liquidez, por eso gente, os digo que es súper importante, súper importante, si queréis perdurar en esto, porque además todos estos entran y desaparecen, ¿no?, Ahora no, ahora son ahora son los jefes del, del Bear Market, ¿no? Pero en cuanto suba, uh, uh, desaparecen, ¿no? Digo, no, yo es que compré aquí abajo, compré en 32.000. Joder, macho, eh, deberías, deberías, tío, de, 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 de decirlo, deberías quitarte todo el Twitter y simplemente hacerte un, yo me haría un Twitter que sea tops y lows, y solo posteo cuando va a ser el top, el, un top y hay que vender y solo posteo cuando es el low, ¿no? Si son tan inteligentes que saben verlos, ¿por qué no se ahorran toda la parafernalia? Y directamente eh, nos dan, de verdad, darnos. Yo si acertáis os sigo y lógicamente lo haré con una parte de, mis, de mi portfolio No lo haré con todo, no tengo miedo a la inflación como os pasa a vosotros. Pero en definitiva, eh, esto era es lo que quería transmitir, ¿no? O sea, eh, que la gente no entienda cómo se holdea no quiere decir que holdear sea una mala estrategia. Y si no, que me lo digan a mí. Que me lo digan a mí. si sí es mala estrategia holdear. Fijaos fijaos, fijaos qué mal. Estoy, estoy tristísimo yo de holdear. Estoy ahora que me tiro por la ventana por holdear. Vamos a ser, vamos a ser gente de bien... Y además es que odio, odio esa. ¿Cómo decirlo? Esa narrativa que hay en Twitter, ¿no? De, de gente que. No, no, mira. Mira, yo, yo soy el bueno aquí. Todos los demás están equivocados. Pues mira, yo también pienso que habrá gente que sea mucho mejor que yo leyendo los tops y los lows. No creo que lo hagan exacto porque es prácticamente imposible. Pero sabrán algo. Carlos, ¿tú participas en las parachains de Polkadot? No, 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 no. Mm. Lo que decía, eh, habrá gente que, que sea muy buena en leer los tops y los lows, pero yo no cojo y hago un post diciendo ¡Oh, mira! Como la gente de análisis técnico no tiene ni puta idea. ¿Ahora qué? Llevo holdeando nueve años y he ganado muchísimo. ¿Y tú qué? Sabes, Es que es estúpido. Esa narrativa es estúpida. O sea, tío, tú intenta... No seas un puto te lo dije, de verdad. Los te lo dije de, de, de Twitter, dais puta pena. O sea, solo, solo buscan tener la razón, ¿no? Pues claro que vas a tener la razón ahora mismo diciendo que quien holdea está perdiendo dinero. Claro que está perdiendo dinero quien holdea. La cuestión es de qué manera lo pierde. Y si lo va a perder de manera consistente. Si una persona está holdeando, como estoy holdeando yo, como están holdeando muchísimas personas, y está recomprando, no está perdiendo dinero. Eh, eh, está aprovechando, eh, está optimizando ese coste de oportunidad. Porque está teniendo entradas que le harán compensar esas, esas pérdidas que tenga de lo otro. Además, habría que ver, ¿no? ¿Qué pérdidas tiene? Porque si está holdeando desde los eh, 70 dólares. ¿Cómo yo? ¿Qué pérdida estoy teniendo yo ahora mismo? Porque esté de, porque haya bajado de 60 a, a lo que esté, a, a, a 38. ¿Qué pérdida tengo? No tengo pérdida. En términos netos no hay ninguna pérdida. Pero claro, es muy fácil decir, no, no, mira, mira qué mala estrategia. Así que en fin, eh, holdead, pero holdead con liquidez. ¿Eh? Y cuidadito con los de te lo come la inflación Que ahí es donde está el problema Que luego te vienen a decir que no que lo, ten... lo que tenías que haber hecho es haber vendido Claro, a toro pasado, amigo Así que nada gente Por hoy yo creo que lo tenemos Este holder report eh, Espero que os haya gustado mucho ya sabéis, tenéis ahí los comentarios para, para decirme qué os ha parecido. Si se me ha olvidado algo, lo podemos comentar en el siguiente, porque ya voy a coger ritmo. Esta semana haré unos cuantos Holder Reports. Y, pues, lo de siempre. Nos vemos en el próximo vídeo.